0: 所以我认为 Binance US 会被 shutdown， 然后之后 Coinbase 会变成一个 custodian， 它会放弃他交易所的生意模式。之前的 Binance vs SEC 的 documentation 非常长，很多的聊天记录，然后这些聊天记录很明显就是从内部泄露出去的，有太多 compliance 完全背道而驰的预言和指令，所以我觉得就是没有什么好的机会能解释这件事情。
1: 知识和信息在这里聚集，共识在这里达成。欢迎大家收听 w e b 三播客节目《门破》，大家好，我是门破主持人 Helen。上周 Ripple 案件和 S e C 长达三年的斗争可以说有了一个阶段性的胜利。法院判定 Ripple 它不是证券。那么今天是7月18日，我们请来两名嘉宾，一名是职业律师郭远成，另一名是加密行业内的创业者博文。我们想顺着 Ripple 案件聊一聊目前加密行业在美国面临的监管环境，尤其是在立法、司法、行政三权分立的背景下，未来监管发展的可能性方向。那么，先请两位嘉宾介绍一下自己，跟我们的听众打个招呼。谢谢
2: ，Helen， 伯恩好，各位听众好，我叫郭远程，可以叫我 Allen。目前在北京职业，呃，自己的业务领域呢是这两年的时间，两三年的时间，服务了很多 Web 3的项目，所以不管是在这个中国啊，还是美国，自己还是对这块比较感兴趣的。正好今天有机会借着 Ripple 这个案件的大的一个背景，和两位嘉宾来共同讨论一下，呃，这个案件的一个基础情况，以及可能的一些后续的一些走向，嗯。
0: 好的，谢谢 Helen。我叫博文，是 s m a r t i Lab 的 founding partner。然后 s m a r t i Lab 是一个 crypto hedge fund。然后我们做一级、二级的呃 crypto investment。然后我差不多从16年在这个行业里面，我跟 Helen 最早也是因为我们两个之前的项目认识的。然后我自己也有一个 podcast 叫这个 Web 三人行。然后之前一直跟 Helen 说要做一个联名，这次终于找到了 report 的机会，我们可以聊一聊。非常感谢 Helen 邀请。
1: 对的，我也是周末的时候看到博文在发表一些关于这个案件的观点，我就觉得，哎，正好是一个机会，我们来做一期联名的节目。那接下来我们来聊一聊这个 Ripple 案件。我的第一个问题是，两位觉得 Ripple 案件接下来翻盘的可能性大吗
2: ？从诉讼的程序角度来讲了、啊，理论上还这个不是一个终审的一个判决了，甚至这还不是一个判决。还是双方都有机会再去上诉，对吧？比如说这个 SEC 可能站出来说，啊、呃，我不觉得这个你们的认定是正确的，对吧 ？Programmatic sales 也应该是 s e c u r i t y 或者这个 Ripple 站出来说，嗯，不对，啊、呃，我觉得我的 institutional 的 sales 也它也不是 securities。从法律上来讲的话，这并不是一个终局的一个判决，双方理论上都是可能再去上诉的。只不过从一个律师的一个视角来讲的话，我们在美国的一个这个法官做出这样的一个判决之后，他所代表的一些认定的一些方式、一些倾向，会让双方更加的深入的思考这件事情是不是有必要还再上诉。我个人的一个猜测了，我看到应该是今天早上或者是昨天的时间 ，S C C 的主席说对结果不是那么的满意。呃，但是正在评估后续影响。我个人判断，很可能双方会往这个和解的方向来讨论，不一定会走到上诉的这一步
0: 。其实现在看来，起码四个 case 没有三个 case， 法官认为这个 Ripple 不是 security。当然，我不是一个法律从业人员，但是我觉得这件事情起码是一个部分的 win， n n i g 对吧？就其实让让大家其实有更好的一个 ground 去解释，就是说。为什么就是说 potentially Solana, Matic, Cardana 这些代币不是 securities？
1: 周末的时候，我有看到你发表一篇文章，说其实你觉得 Ripple 它是最像证券的代币。那关于 Ripple 它最像证券这一点，能不能给我们讲一讲
0: ？主要是来自于就这个 Ripple 的这个历史嘛。那个 Ripple 其实历史上进行过融资，多轮融资，然后它每个季度都会有这个机构性的卖 XRP， 不管是以前从。Bitrix、Coinbase 也好，还是从就是直接 O OTC 交易也好，任何买家其实都是非常成熟的金融机构，那他其实不可能是做慈善工作去说“我买这个，不管是 XRP 这个 Token 也好，还是 XRP 这个 Security 也好，就是等于捐赠，对每个人都是带有这个财富上涨的预期的。”其实我记得应该从16年、17年的当时开始就已经有了这个，不管是 SEC 也好，还是这些简单的老 SUT 也好，就是在说 Ripple 是个 securities。然后其实大家也知道， Ripple 的使用场景也非常有限。之前 Ripple 是一个类似于像升级版的比特币网络，然后去找这些银银行内部去做结算的一种支付方式。r i p p l e 跟这个 Stellar 有共同的 co-founder， 当时又是因为是美国人，然后又是因为在华尔街上，我觉得他们俩说实话，他们还是非常懂华尔街的这个运作方式。然后他们 raise 了很多这种所谓的传统的 institutional 的 awareness， 然后他们经常去在这个银行内部去做讲座，去分享 r i p p l e 的进展，然后甚至去在银行内部去找这些的合作伙伴去发动 initiative， 去去做这种不管是联盟链也好，还是这种 settlement 也好的尝试。不管怎么样，就是 HOVITEST 四大问题嘛。其实我觉得 Common Enterprise， 然后同时有上涨预期，然后同时的话，最后你把融资的钱还是给了项目方。所以其实我觉得，如果真的是不管是 Court 也好，还是就教学也好，真的想做一个大的 case， 然后又是有足够的支付能力的巨额罚金的，那 Ripple 是最简单的。毕竟 Ripple 其实靠卖币其实赚了差不多两个 billion 美金。然后在这种情况下，其实教学都没有一个。最后的结论就是说， Ripple 是个 security， 而且给了很大的嗯肯定，就是说 Ripple 不是 security 这件事情让，让让 Ripple 的这个 case 变得非常的有意思。然后这件事情也会影响到之后 Coinbase v s s e c 然后 potentially have SEC v s b i n a n c e 然后甚至有可能就包括 Gray Scale 的 ETF 是否能通过和未来的 Black BlackRock Spot ETF 是否能通过，都其实有相对的连锁反应。
1: 那我不说 ，Alan 作为专业人士，对于这个判决结果是什么感受？是不是会觉得意外？就是我说下我的感受。他们把 r i p p l e 的代币销售分为几种类型嘛？那机构销售被判定为证券 ，OK， 这个是没有意外的。但是 programmatic sales， 刚博文翻译的程式销售，法庭和法官认为是不满足 how it test， 然后他们认为不满足 how it test 理由。在我这个外行人士看来是比较荒诞的。他们认为不满足投资者期望获得利润这个要件。那我不知道你怎么看待这个结果？投资者在通过程序购买 r 回购代币的时候，怎么可能不期望获得利润呢？从我来看
2: ，我觉得一个第一个感受啊，其实法律界我自己关注的一些法律圈的一些人了、啊，和这个我们本身业界的人对这个判决的主体的方向态度都是一样的。觉得这是一个非常非常振奋人心的一个案件，不能说天下苦 SEC 久矣了，至少这个 SEC 手里拿着锤子，看什么都像钉子，对吧？看什么都像 security 这件事情已经让大家啊非常非常难受了。或者说这种悬而不决，就到底是不是 security， 我们只听到 SEC 一方的一个态度，对吧？之前有一些被锤的这个大家选择交罚款，怎么怎么样？呃，终于有一个机构，然后这个机构又是法院站出来说，嗯。我认为以下几种不属于这个 security， 呃，其实是一个这个盖棺定论的一个更好的一个说法。从个人情感上而言，惊喜的意外，觉得这个事情比较好。嗯、第二点呢，这个 p r o g r a m m a t i c sales 是不是这个认为不属于 security？ 我觉得这是整个判决基本上最精彩的地方，就是能够认为 p r o g r a m m a t i c sales 不属于这个 security。呃，那这边的话，我们可能要简单的，刚刚博文也提到了华为 test。我们简单的回顾一下 Harvey Test 的三个标准啊，就有说三个标准，说四个标准。我们按照法院的那个逻辑，先说三个标准。第一个是有一个金钱的投资啊，第二个呢，我们是投资了一个共同的事业或者 common enterprises。第三个事情呢，是更核心一点的问题，就是说有预期获得利润，并且这个利润呢是单纯的来自于第三方或者是项目方的这个收益，这是所谓的 Harvey Test。如果这三种都满足的话，它就成为 security。呃，这里边稍稍补充一点啊，这个 security 呢，我们的理解范围要更广一点。我们一般理解 security 的话，比如说公司的股票啊，或者一些证券啊等等，这是 security， 这是一个直接的理解。那我们现在谈的 security， 其实是一种经过一个判例特定延展的一个概念，它包括一种特殊的 security， 叫 investment contract， 就是投资合同。我们说所有的这个 token 是不是 security， 其实是在探讨它是不是一份投资合同。因为，因为如果它是一个投资合同，投资合同是 security 一种，所以它是 security。因为它是 security， 所以它的一系列的一些陈述啊、发行啊，受到 SEC 的监管。这是整条。监管大的逻辑了，就稍稍补说了一点背景啊。那回到刚刚的问题，是不是 p r o b l e m a t i c sales 不属于这个 security？ 我们怎么理解？特别是他没有通过第三项，就是他的这个没有源自于他人的努力，我们怎么来理解？这是不是一个荒诞的一个结论呢？首先第一点，这肯定是一个相对反直觉的一个结论，对吧？就是我们好像确实大家买了这个 security 之后是预期升值吧，对吧？这个预期，这个升值好像确实也并不是因为我购买的这个行为导致的，对吧？而是这个整体社会的一个成长，这个或者说整个生态的一个变化，呃，成长了。它为什么不属于第三个呢？获得利润，且利润来来自于其他人的努力。呃，如果我们回到判决的话，这个 Torres Judge Torres 是这么来判断的，也比较巧妙。他先说了第一个 institution sales 为什么是，他认为说所有的机构购买者跟 Ripple 购买的时候。他有预期，把钱给了 Ripple， Ripple 会用这笔钱来完善他的组织，完善他的机构，提升他整个的生态，并且让这个 XRP 变得越来越有钱。所以，这是机构是有这个预期的啊。这是，这是认为他是第一句先说了为什么 institution 是，接下来他直接就说了，直接给结论说，其他的 programmatic sales 的买家是不可能抱有这种预期的，因为 programmatic sales 下的这个买方呢。他不知道自己的钱是会给了 Ripple 还是给了其他的二级市场的买家，所以他也不可能在买的那一刻期待他的购买的资金会进入到一个共同的实体中，这个实体会被用来影响整个生态，让 XRP 变得更有钱。所以这是这个法官的一个逻辑，就是他的逻辑第一层简单一点，就第一层他认为机构买家能够期待 Ripple 收了钱，把这个市场做得更好。所以他有预期，那一般的这个买家呢，他没有办法知道这笔钱给了 Ripple， 所以他也不可能期待 Ripple 把这笔钱用在建设生态上，所以在 programmatic sales 下购买是不属于这个没有满足第三个标准
1: 。嗯，这个我想接着问一下，就是关于这个 programmatic sales， 它是不是就等同于二级市场销售呢？比如说，我理解这个 programmatic sales， 它就是在币安货币或者说 Coinbase 这样的程序上 ，Ripple 去销售自己的代币。那如果说这个 programmatic sales 它不等同于二级市场销售，那么未来 Ripple 的二级市场销售被判定为证券的可能性大不大？再进一步，如果 Ripple 的二级市场销售被判定为证券，那会不会增大整个 Ripple 被判定为证券的可能性？
2: 呃，这个问题也非常非常好，这是我特别喜欢这个判决的另外一点，也非常非常喜欢 Judge Torres 的一点。呃 ，Judge 首先第一点 ，Judge Torres 在整个判决里边讲的非常清楚，在一个角注里边说，我们今天的判决不包括二级市场这个行为，因为二级市场是否是证券这个问题没有被拿到本庭面前，就是法官没有判断啊，这是第一个背景。但是呢，这个判决非常有意思的一点就在于，他们说自己没有去管二级市场的事情，但是把二级市场销售不是证券这件事情，板上钉钉拍的死死的，这个没有任何的意外。为什么这么理解呢 ？Pragmatic 是二级市场中的一种方式。刚刚 Helen 讲了，他其实是在币安，其实就是在拿在二级市场上卖嘛，对吧？那它是二级市场中比较特殊的一种方式。它也是二级市场销售中最有可能被认为是证券的一种，因为卖方是 Ripple 自己。那如果 Ripple 在二级市场上来卖，都不是证券，那其他的这个二级市场的交易就一丝丝可能都没有。这就是我说的刚刚觉得这个判决非常巧妙 g e u d g e Torres 非常非常厉害的一点，就是他明确的说，我自己没有处理二级市场的问题，但是通过他的逻辑。和分析问题的方式，把二级市场销售证券销售 tokens 不是销售 security 这件事情讲的非常非常的清晰。这个，所以 r i 二级市场销售是在 Ripple 案的逻辑下呢，是绝无任何可能被认定为证券的。但同样的 ，XRP 不会被认为证券 ，ETH 更不会啊 ，BNB 也不会。这个就是所有的 tokens 都不大可能被认定为证券。
1: 所以你提到了以太网，那我也想顺便请教两句。我觉得以太网面临的监管风险和 Ripple 是不是又不太一样？因为最近以太网核心社区在指出以太网面临几个最大的风险，我觉得里面有两点和监管可能是相关的。第一点，他们指出目前以太网的节点集中在公有云上，然后这个公有云大家知道，其实主要就是 AWS 亚马逊云是一家美国公司。那他们在讲这个风险的时候是说，如果亚马逊云停摆，那么以太网也会停摆。但是我们在谈这个监管风险的时候，我们需要认识到亚马逊云是一家美国公司。那这第一点。第二点，他们说这节点又集中在北美地区。那这里有很多美国因素。第一个是美国公司，第二个是北美地区。那按照这个趋势的话，是不是以太网有很大的几率？被判定为一个美国境内的 entity， 一个美国境内的实体。那如果被判定为美国境内的实体的话，它会面临怎样的监管呢
2: ？呃，这个问题可能和我们现在讨论的 security 无关了。我们可能这个讨论的是说，美国这个主体，呃，一个 superpower， 它的管辖权对我们 crypto world 的管辖权到底在多少，对吧？你你管一管美国人就 OK 了，对吧？区块链生态上的某一个人，因为我参与理财法，是不是也会被美国管辖、啊？呃，我先说一个大的一个方向了，像美国、像中国、像这个，比如说欧盟，近一二十年的一个趋势了，这些 super power， 是比较希望自己有长臂管辖权的，就是他的一个默认的状态是，他要对世界上比较重大的事情发表一些意见和看法。我举一个小的例子了，比如说我们在反垄断业务上，我们一般处理一宗业务的时候，如果涉及到反垄断，我们会过三个地区的反垄断审查：美国、中国和欧盟。就是不管这个买卖双方在哪里，我们把这三个地方都管过掉。我们管这种叫长臂管辖，就是这三个地方的监管机构都认为自己能管辖，这是一个出发点。那回到美国呢？美国会首先认为自己本应有权利，就他先先开枪在，再再画靶子。他认为自己有权利管辖，只不过说我通过哪个路径分析，我美国是有管辖权的啊。我记得是个案子，那个案子我已经稍稍有点没有记得很清了，是这个比特币网络，这个美国认为说现在这个 mining 矿工这个5分以上是在这个美国境内运行，对吧？或者绝大多数是在美国境内运行，所以美国认为比特币网络其实是在美国境内的一个事情，所以美国有管辖权。就是刚刚那种长臂管辖呢，大家的一个现代法理的一个基础是说，你一个主权国家基本上原则是只能管你疆域内的事情，你要么管你的国民，要么管你 territory 以内的事情。那在这个硬性说这个事情发生在另外一个国家，是另外一个国国家的人，我这个国家有管辖权，这种事情相对少一点。个别情况有，但大部分大家认为构建管辖权的连接点是说，他要么是在我国内运行的事情发生的事情，要么是我的国民。那美国他前提是想管 ETH， 他想管比特币，那在这个基础上，他再去构建连接点，对吧？比如说比特币这笔网络网络大部分运行在这儿，当然他也可以选择另外一种方式。比如说被交易的这一个 block 是被我美国节点 mined 出来的，是被我挖出来的，我也管。就像你刚,刚说的 ETH 一样，它有各种各样构建的方式。他认为你的这个运行的这个 validator 的某一个或者大部分在美国，他认为这件事情发生在美国境内，所以美国有管辖权。我觉得这种可能性非常非常高。而且美国不同的主体，这个 CFTC 啊、SEC 关于证券啊各方面监管还有些差距。但我认为他们各个政府在。针对美国有权管理 ETH、Bitcoin 管理这些这个创，应该是没有什么争议。他们希望自己有权利管
1: 。OK， 那我们再回到证券管辖的讨论里 ，Allen 能不能给我们总结一下，就是 SEC 它要对一个金融产品做出监管的话，大概是怎么一个程序？就是是不是要先依据这个 how it is 去看它是否是一个证券，但是这个是与否判断是交给法院。如果法院判断是，那么就纳入 SEC 的监管范围
2: 。呃，基本是这样一个程序，稍稍有一点点的差别，就是说。关于是不是 security 这件事情呢？是这个，首先第一点，刚刚我们谈到了这个 s e c 手里拿着是锤子，看谁都是钉子，对吧？我手里拿着 SEC， 谁都是 security， 对吧？这是一个大的一个背景。嗯，关于是不是认定层面呢 ？SEC 是可以自己做出认定的，但是针对 SEC 的认定，如果被认定的一方有异议，这件事情终局的解决者是法院，对。所以说，如果大家对 SEC 的认定就像 Ripple 啊，他认为 SEC 认为这种情况下是是证券，呃， Ripple 不能接受，对 Ripple 提起了这个诉讼，包括这个刚博文也说到的 Coinbase 的案件啊，包括 Binance 的事情，呃， SEC 肯定是先入为主的认为你这些都是 security， 没什么好讲的，对吧？但是如果我们被认定这一方觉得 SEC 的说明是有问题的，是会向法院来提起诉讼的，那最终由肯定是由法院来裁决决定的。
1: 那接下来我们来讨论一下美国监管发展的两种可能性趋势。第一种就是比较乐观的，按照现在 Ripple 的判决这样，大部分山寨币它是不能够判定为证券。那美国会按照什么来监管呢？是不是就是商品 Commodity？ 以及国会是不是看上去会专门去为加密货币立法？是不是有这种趋势呢？嗯
2: ，对，刚刚两个答案，我的观点都是是的。对，就是如果一个 Tokens。它不不构成这个 security 的话，它肯定是会被什么东西管的。那它被什么管呢？那很有可能是被作为一种商品。那作为商品的话，就是 CFTC 在管。那商品的话，稍稍这边补充两点了。CFTC 它来管哪些呢？目前的监管重点其实还是集中在期货。呃，如果它不是一个期货，就是单纯的 spot， 就是一个现货的话，我个人。在看来，如果它被认为现货的话，它会被受到的管理就非常非常有限了，对吧？即便是在中国，那如果本身单独以某一个代币、某一个 token， 呃，某一个 coin， 以它为一种虚拟货币的维度来看的话，即便像在中国这样监管比较严的金融秩序、监管比较严的，我们针对现货的管理其实是比较有限的，对吧？因为你只是一个商品嘛，对吧？你持有、转让，你本身这件事情大家能做的事情非常非常有限。所以监管就会，只要不是 I C C 就变得非常非常轻了
1: 。那刚刚我们谈论了比较好的这个可能性，那我们还是要讨论一下一个比较坏的可能性，就是说如果 r i p o r t 的这个判决被推翻，那么大批山寨币还是被判定为证券的话，整个行业会面临怎样的监管呢？我沃杰尔甘瑟他此前说过，如果加密货币被判定为证券的话，包括交易所在内都要注册为国家的证券交易所，接受 SEC 的监管。那我们来讨论这个影响的话，比如说对于用户的影响是什么，然后对于创业者的影响是什么，对于交易所的影响，我相信是很大很大，我们需要单独拎出来聊。
2: 这个问题比较大，这个确实是一个比较大的一个问题。首先，第一点很明确的就是合规成本会变得非常非常的高，呃，这是第一点，会受到的限制会非常非常高。举个例子，比如说如果你是一个 security 的话，那本身最最直接的就是你的所有的公开的发行，呃，你的陈述保证、你的信息披露，呃，这些都会有一个比较高的一个标准。就像你可以简单的把它类比成，比如说我们在这个纽交所上市。你你需要做的一系列的准备，中间需要 involve 各方，审计师，呃，律师等等等等，对吧？包括这个上市之后的一系列的披露义务，合规成本会非常非常高。那你说在这样，是不是合规成本高和对生态有益或者有害，一定能画上等号？我觉得倒不能直接的这么讲了。不光在美国了，其实在全球，即便是 KMAN 开曼这样这样这个离岸中心了。它针对证券的接管都是有的，证券银行就是这是人类这个在无数次这个遇到重大的问题，这个对社会造成冲击甚至灾难的问题之下，大家逐步吸收和意识到说这件事情是需要被管起来的。所以说，如果成为了 securities 的话，它的监管难度、合规成本一定会变得非常非常高。但这个事情是不是对普通的参与者是一件更好的保护？是因为这个严更严格了，更好的保护，还是说因为更加的呃不流动了，更加合规成本高，让这个散户变得预期的收益变得更更更艰难了，流动性更差了，这个可能是一个更加要在市场维度来分析了。但站在交易所，站在项目方而言，一合规成本变得非常高，二它的违规成本也会变得非常非常高
0: 。我正好六月二十七号在纽约，我去的 Coinbase Summit， 因为我我们的所有交易大部分都在 Coinbase。我去见了 Coinbase CFO Brian Armstrong， 然后包括 former CFTC 的 Chairman Jim Carlo 和 former SEC Chairman Michael p a m p e o 长期看来说的话，就是交易跟托管分离。为什么说交易跟托管会分离？其实就是为了防止下一个 FTX 发生，下一个 Gemini 事件发生，下面一个 Mt. o u n a i n Gox 事件发生。所以 Coinbase 现在很明显就是想把它定位成一个 asset management firm。对于这个所谓的 Altcoin Listing 这件事情，其实是，呃，持比较 bearish 的态度，对吧？ SEC v s Coinbase 出来的第二周，那 Robinhood 就把就把 Cardano、Matic 什、so, 么全部下架了。那其实 Alan 刚刚说的就是，你的合规成本上来的话，那就会导致我们 CoinMarketCap 的 token 从1万个变成有可能只有一0个，是可以去付得起这个，不管你是你的 IBD 的成本，还是你的 audit 成本，还是你的 counting 成本，对吗？刚才说的，我们去做美交易上市的流程的话呢，那这些都是成本的，那很少团队能负担得起。那未来是有专门的 IBD 专门去做这种所谓的这个中心化交易所的 registration， 然后就是 token listing。Going forward 的来来看的话，我觉得如果 r e p o l e 的这个被定义成 security， 所有的 all coin 都需要去跟 SEC 去 registration， 那样的话呢，那我觉得很很大程度上很多交易所都会停止。去 list 新的 token， 然后就会变成 Kraken、Coinbase、Coinlist 是一样的。那那以后所有交易所都只能上美国允许的交易队，像日本的交易所也是只能上日本允许的交易队。问题就在于，就是说未来呢，谁真的是监管的朋友呢 b i n a n c e 肯定不是监管的朋友 ，Coinbase 也不一定是监管的朋友。那其实就包括最近出现的这个 E D X Market 这个还有 Swap， 然后 C C L Security Fidelity 做的合资的这一家啊、呃、交易所，只上四个币 ：B T C、E T H、B C H。和 Ripple， 那未来是不是就大家？ potentially 觉得，就是有可能这四个代币就一个代占了90、99的 coin market cap。那我其实后面的 all coin 我也不需要去去做 listing 或者去做 registration。历史上也有像 Blockstack 这样的代币去做 Reg A 的 listing， 这个 application 我在 SEC， 然后最后的话，所有就非合规交易所也都不敢上它。Going forward 来看的话，就是我觉得 SEC v s Ripple 这个案件最后还是不利于 Ripple 的话，然后导致大部分的 Altcoin 下下币，那我们有可能就是看到所有的合规交易所只有三四个 token。无论如何，其实 Coinbase 现在也还在尝试去做一些 i n i t i a t e 这个 movement， 对吧？它叫 Stand with Crypto， 然后它就是要它所有的这两千五百万个美国用户，然后去给它的这个当地的。A、congressman 去写信说，你们要支持 Crypto 的话，你就会失去18岁到28岁的这些 vote， which is 没有一个 Congressman 会愿意失去这些 vote。然后 ，potentially 未来，我觉得就是说，肯定还是所有人都想要这个 policy clarity， 对吧？那 Gary Gensler 为什么现在做这些事情，以这么高密度、高强度去做这件事情，主要也是我觉得是一个这一个非常大的反思，因为 FTX 的事情 ，FTX 这件事情就是一个非常大的丑闻，对于 SEC 来说，那他所有现在的事情只是为了一个反补，那包括像。c f t c 的这个 former chairman 金卡 a 的意思就是说 ，OK， 那 Blindon 当时在1998年的时候就说，美国政府应该去采取这个 do no harm 的政策去对互联网，因为当时大家觉得互联网是卖毒品，然后有这种少儿不宜的东西，然后就没有办法做到很健康。98年的时候，对互联网的概念其实也跟对 crypto 差不多，那当时也是一个 crypto dot com bubble， 大家也也不知道能拿 dot com 做什么。然后，所以金卡 a 认为就是说 ，crypto should be a place， 然后政府应该。do the same thing， 就是说 do no harm。他认为就是说，所有的一些 crypto policy 都是政政治利益的分配，而不是因为说大家不愿意去做这件事情，或者大家觉得啊， uh, crypto 不是一个 future trend。所以的话，就是包括像之前的 former SEC 的 chairman Michael p o w a l l 我就说，如果你们之前做 fintech 创业的话，我会建议你去 Washington DC 去 SEC office 跟人聊，然后说去我应该申请哪个牌照。但是现在对于一个美国的 crypto founder， 我会建议你说。不要去跟 SEC 聊天，甚至 stay i n g off the radar。而且我觉得时间点也非常的巧妙。就为什么 Coinbase、b i n a n c e 被诉讼之后，那 Charles Schwab、Trustwap, Fidelity、Citadel、Security 这些 BlackRock 愿意去申请 ETF 做新的交易所？那其实我觉得核心还是就是这蛋糕是一直存在的，甚至蛋糕是一直在做大的。只不过就是最后分蛋糕的人是谁？是 Washington 的朋友，还是华尔街的朋友，还是本身这些硅谷的创业者，还是 b i n a n c e 还是 CZ？ 那其实 At least 我觉得。现在我们在一个比较混沌的状态。我的一个 assumption， 我认为 binance US 会被 shutdown， 然后之后 Coinbase 会变成一个 custodian， 他会放弃他交易所的生意模式，因为他交易所的生意模式实在是没有竞争力。呃，相比于其他的期期货杠杆和永续合约交易所来说 c o e m b s e 的产品其实在2016年之后就再也没有变过。所以的话，它会变成一个像 VanGuard 或 Fidelity 一样这种所谓的 Bitcoin Custodian for Asset Management。然后这也是它，我觉得就是作为一个美国公司、美国合规上市公司唯一的龙头公司，其实能选择最好的商业模式
1: 。那就是一个钱包嘛
0: ？那就有可能就是个托管中心化钱包。Yes， 对我觉得它也是确实是最安全的这。Y c o m b i n a r 出来到现在，其实也没有出过事故。作为一个钱包，那你收3 0到五十个 bips 的的管理费，你作为一个 AUM 公司呢，那也是非常非常非常好的商业模式。而且，甚至对于 Brian m s t r o n g 来说，那他其实就是他只需要去 BDE， 华尔街上 fortune n r y company 的所有的。这个、fund, pieces, 非常同意刚刚博文的观点。
2: 但是我非常感兴趣，伯恩提到 Binance US will gone forever 这个判断是基于什么？基于原罪吗？还是呵呵什么样的看法
0: 我？我觉得他肯定没有在两党之间肯定是没有朋友的，然后之后的话，他两党之间也不会愿意支持他，没有任何人愿意支持他。核心的问题是 Binance US 很多，就包括之前的 Binance v s SEC 的那个 documentation 非常长，然后有很多的聊天记录，然后这些聊天记录很明显就是从内部泄露出去的，所以就是有太多。就跟 Compliance 完全背道而驰的预言和指令，所以我觉得就是没有什么好的机会能解释这件事情
1: 。你刚刚有提到一个 EDX Market， 这个能不能给大家解释一下？好像是最近比较新的一个交易所，对吗
0: ？是的，是的，时间是几乎就是在 Compliance 诉讼之后，然后 EDX Market 这个是一个最传统的华尔街的这些。啊，股票经济 Charles s c h w 我从来没有用过，说实话，就是都是大家打电话或者是发邮件、发信息去做呃交易指令的这种 Prime Brokerage。然后加上 Citadel s e c u r i t 加上 Fidelity、加上 Paradigm、Square 和 v e r t u Maker， 然后加上这个 brokerage， 加上资本三方合力去做的这个现货交易所。然后这个现货交易所，他也说他只做 trading， 他不做 c u s t o d i a n s h i p 那他的 c u s t o d i a n s h i p 可能跟 Fidelity 合作，也可能跟 Coinbase 合作。那这件事情就说明了，他们在这个时间点上，这这六家七家的最了解华尔街、最了解做市商、最了解流动性、最了解 prime brokerage 的人去分散风险，把钱铺 u t o g e t h e r 去风险分,散分散，做一个 venture。我的想法就是说，他们知道这个东西是有可能做的，但是他们又不想每家都费自己的 legal fee， 然后所以大家 p u l l together。如果这个东西 cleared， 有我们有了 policy clarity， 他们每家肯定会做自己的 E D X market。但是我现在的话，大家要先把资源共享、风险风险均摊。那也跟 BlackRock 的 Bitcoin Spot ETF 是一样的。我们几乎就在在四月25号之后就，就就是我们看到了，有可能有20家申请 ETF 的 a r c iShares， 然后 Invesco、Wisdom Tree。这些都是传统的 ETF 申请商，那为什么就是这一个时间点上去申请呢？那 apparently 就他们肯定是有更多的信息，然后他们也肯定说是觉得就是说，有相比于这三年内更大的可能性他，他他会去通过。所以的话，我觉得这个时间点非常的神奇，它非常有趣。我认为其实就是我们现在在变成了一个传统的华尔街巨头，然后和之前的所谓的 crypto 斗巨头的一个市场份额的角力。我个人会更相信，就是说，之前跟花花世界关系更好的这些啊捐赠者，其实是有更大的一面去得到这块市场
1: 这个里面信息量非常大，我想问一个外行的问题，就是各种 ETF 的通过和 Ripple 案件的判决结果是什么关系呢？如果 Ripple 被判定为非证券，那 ETF 是更容易通过还是更不容易通过呢？
0: 我觉得是这样子的，就是 Ripple 的案件的判决会影响 Coinbase， 然后因为 Coinbase 是大部分 ETF 的选择的 Custodian 的执行商，所以如果 Ripple 赢了，然后之后 Coinbase 有可能更大可能性赢，因为 Coinbase 不会撒手， Coinbase 想把这个东西做成一个 case， 因为对于他们来说，说实话，我跟 Kraken 一样，付 3,000 万美金，我要钱不是重要性，但是我一我需要声量，二我需要 Policy Clarity， 三我需要行业的这个领导力，对吧？我需要让华尔街的我的合作方相信。所以我一定要把这个官司打到最后 Supreme Court， 那我才是真正的赢了。所以的话，现在 Ripple partially win。然后如果 Ripple 真的不是 Security， 那那说实话，就 Coinbase 有更好的 chance， 就真的会打赢。然后如果 Coinbase 打赢的话，那其实 Bitcoin 这 BTC Spot ETF， 因为这 Custodianship 的 Partner 已已经被认为不是一个呃非法的这个 Security 交易所，那。这个东西也有更大的，比如说增加了十五个 percent， 这个暴 ETF 被通过，因为 BTC 大家从来也不认为是一个 security， 所以的话。这件事情对于我们行业来说非常的重要，对，因为其实 first thing first 就是4 0 1 k 就养老的钱是可以投 ETF 的，然后之后的话 ，ETF 的交易成本很低，然后 ETF 的话也不需要付那么多 short term long term capital gain tax， 而且对于机构投资人来说，他们的 mandate 可能只能做股票市场能做的东西，那就 ETF 就是他们一个非常很好的 derivative， 去真正增加很大的现货的需求性。所以这件事情很重要。我们这个行业几乎就是我们是一个铁锁连环，然后每一环都很重要，然后每一环都会影响到后来的判定
1: 。那这里如果 Coinbase 打赢的话 ，Binance 也不会有更大的赢面吗
0: ？完全没有，因、嗯、我觉得 Coinbase 跟 Binance 是一个橘子和苹果，橘子赢了，苹果也不一定。我我 first thing first， 就是 Binance US 肯定是没有那么合规，就从所有的这个 SEC 的 documentation 里面，他们所有内部的聊天记录。所有内部的流程，然后其实漏洞百出。快 o i n b a least 就是花了很多时间去做所有的 compliance， 然后分离，然后之后的话也知道呃 legal 能说什么不能说
1: 什么。那接下来我想讨论的一个问题就是关于 SEC 监管的动力。我们能看到 SEC 对于加密货币的监管是非常激进、非常密集的。我们刚刚也有这些举例。然后对于动力，你刚刚也提到。他可能是想对这个 FTX 的这种大型暴雷事件做一个修补，但是除此之外，我觉得你在刚刚一些举例里面，是不是有一无意也透露出 SEC 和华尔街的这些老钱，他们肯定是关系更好，他们是朋友。然后这些老钱现在想进入加密行业，包括做一些交易所，那 SEC 通过监管这种方式，可能能够更好的帮助这些老钱去获得一些市场。两位对于动力这一点会有什么看法？和我们分享一下
0: 。对，我,我其实也也没有那么多的信息了，因为，呃毕竟最后 S E C 的投票也是，呃，两个民主党、两个共和党加 Gary Gonsal 三个人嘛，我没有什么特别多的信息关于他们。好，就好 S E C inside 去,去做决定的。但是，呃，时间点和发力方向和判决的倾向性，我觉得肯定是。我觉得其实我我做一个就是 retail 投资人来说，就我把机构工作这件事情拿开了，那我其实还是愿意把钱放在 Chow Swap 或者是 DBS 或者是这个 Fidelity 去买比特币 ETF， 因为我相信他们的公司的 balance sheet 足够大。我们这个行业 ，crypto 行业加起来 1.2 1.3 个 t r a d i n market cap，very tiny asset class。说实话，所有的交易所，所有的不管是 finance 也好 ，coinbase 也好，它都是它都是没有办法百分之百保证它的 b 公司的 balance sheet 是可以 cover 用户的钱的所以这件事情其实。一个天生的角度来说，就是安全性和和信任的问题。那我其实我觉得长远来看的话，就是我们宁愿相信哪个问题？我们宁愿相信这个 Wisdom Tree， a 他们本身就是做 ETF 做很好，他们做他们 balance 是很大，他的时间够久 ，survive 08年，所以我们我觉得 Retail 任何没有 Crypto exposure 的人，未来会更容易相信他们 ，rather than 相信 Coinbase。更更不用说 Binance US， 所以我觉得长期来看的话，如果真的就把大大家所有的 s i allocation 都有，比如说 zero point one percent 或 one percent 的钱，真的到比特币和以太坊上通过呃 f o r one k， 那这件事情仍然是对我们行业是非常重要的。而且我觉得就是说，这些人来的其实只是把蛋糕做大的。所以，嗯，我觉得 Coinbase 为什么会只会跟这么多人去合作的原因，只做 custodian 不去做交易的 partner， 我觉得也是因为呃，就是想把这个蛋糕做大。
1: 那就说他主动放弃了交易所这部分业务，对吗？可以这样说吗
0: ？对他对于这种抛块下币，他完全不在乎。matic solana solana 下我没问题，你只要发 cc 给我发了 letter， 那我就马上下，我让大家都把币提出来， o、okay, k fine。i m totally cool with that， 因为那个东西对我来收入也没有，控制不了那么多。如就算是你让我把 staking 关掉，那我我是失去了百分之百四的收入，百分之二十的利润，那我也 OK， 对吧？我不是靠真正交易手续费或者 staking 的收入来赚钱的，因为其实核心的话 c o 贝斯，我与他的两个 f o u n 来说，包括他的 CFO 来说，他们都非常理解，就是他们其实是公司是挣 PE 的钱，而不是挣现金流的钱。所以，当你可以讲一个 S M Management Company 的故事的时候，有可能在下一个周期， 2 0 2 3 2 5年,年 Another Bull Bull Market 的时候，它又是唯一一个可以在股票市场里面做一个 Amplifier BTC Spot Amplifier 的一个股票的话，啊 P E 又高，它 Margin 又增高了，然后它，然后它的 Narrative 又从之前的就是你每个周期交易手续费光涨 400% 跌 90% 然后变成一个非常 Volatile 的一个情绪，变成一个 S M Management， 我我一句话就可以说出来。这个 b i a s e c o n 它的 UM 就是它的它的每年的收入，然后之后的话，大家可能会给它更高的 PE。从我的感觉就是，我就得 c o i 是已经想明白它、就是、路径选择，它不是想做一个交易所
2: 。我的一个看法了，可能和博文刚刚相比的话，我个人更偏向于阴谋论一点了，或者更加的这个阴暗面一点了。张博文说到，这是这个 1.2 billion 的一个市场， 1 2 1.3 点现阶段，但是针对这样一个新兴的一个业务领域，然后肉眼可见的持续的增长。这个指数级的增长，那在这种情况下，针对整个的这个 crypto world 的监管，会是一个极大的一个权利啊。那这样的情况下，这样的诱惑，不管对 Gary 自己，还是对 SEC 来讲，甚至还是对某一个主权国家来讲。呃，都是一个极具诱惑的一件事情，所以我个人觉得，这个他们的加密货币的策略的激进和严格，或者说针对这个监管的渴求，呃，是可以理解的，对、啊、吧？这当然，目前现实，我认为 Judge Torres 给 SEC 泼了一盆冷水，目前的这个让他们稍稍 cool down 一下，说你要暂时先冷静一下，呃，你要想好你现在到底有没有权限，你是不是真的能够管到这些？但是我觉得对他们管理的渴求。是不会变更的。我不认为接下来整个 crypto world 在在美国重新回到 wild west， 就是我们又重新回到一个蛮荒的一个时代，干什么都行。只是说暂时在某一个事件上边、某一个组织、某一个部门，他想做的事情没有做成。但是针对他的监管的趋势和想法，我想这个都是在的。
1: 艾伦，我不知道你有没有办法从专业的角度给我们用一两句话来总结一下美国证券法的一个核心原则。就是我们为什么要做这个总结呢？虽然我们在这个行业里面，我们讨厌美国 SEC 拿谁死看谁都是钉子这样的做法，对吧？但是我们也相信监管它可能存在一些正面和积极的意义
2: 。嗯，这这个问题非常非常好。呃、嗯，还有问的这个问题非常非常好，这也是最开始。帮我问的一个问题，其实是挖的一个小坑，我也没有敢跳的原因，就是我个人是很积极的，希望市场越来越好的，但是我不敢说监管变得更严格之后，这件事情是对一般的参与者是一件更糟糕的一个事情。呃，其实跟开总刚刚问的问题是息息相关的。呃，整体证券监管，美国也好，中国也好，我看来其实是两项大的原则，第一项是保护公众投资者，不要被欺诈，不要被诈骗，这是一个大的一个出发点。第二点。是维护这个国家市场的整体的金融稳定秩序，就这两点一定是这个任何一个国家任何一个监管机构，香港 SEC， 我们中国内地的 SEC， 美国的 SEC， 它的一定最大的一个出发点，没有任何一个人敢站出来说，我其实监管是为了什么其他事情限制某一个行业，或者我监管是为了推动某一个行业，它真正。站出来想说的都是说我是为了金融的稳定，以及为了这个广大公众投资者。那基于为了广大公众投资者的这样一个目的出发，所以我需要当你发行一笔证券的时候，你要给我讲清楚你这个组织到底背后是什么人，对吧？你的这个价值到底在什么地方？你 balance sheet 到底是什么？你有没有经过审计，对吧？你做的这些陈述保证到底是不是真的？然后你有没有这个自买自卖，对吧？你有没有这个虚假的发行？你如果出了问题，我可以去怎么来去民事上这个让你去赔钱，我形式上让你去坐牢，等等等等。他所有围绕的目的，其实还是为了保护公众投资者。只不过现在的角度来讲了、啊，刚刚这个博文也提到 c 贝斯新的这个计划 Stand with Crypto， 把监管完全放在和民众对立的一个角度，可能未来某一个时间点吧，大家可能会找到一个更居中、更平衡的一点。因为我想，我们一般的公众，包括业内真正认真做事情的人，其实也并不希望 ，Crypto 真的变成一个很混乱、很杂乱无章。呃，我们跟身边的朋友讲，说我在这个领域的时候，被别人。异样的眼光看你，对吧？我们可能这也不是我们真正所追求的一个地方啊。只不过现在确实有些时候监管手伸得过长也是个问题
1: 。接下来我想聊的一个问题就是关于美国 a c c 做事情的策略。那我们能看到，相比中国直接颁布一些法令，那美国 a c c 做事情可能没有那么容易，它需要去讲究一些策略。从公开报道来看。比如说，他可能需要先在公关上、在 PR 上去做一些造势，比如说去起诉卡戴珊这样的知名人物。那我不知道两位对于策略这一点有没有什么可以分享的
2: ？我自己的感受 ，SEC 的话，监管相较于其他的组织的话，相对还是比较激进的，因为 SEC 本身在各个国家这样的一个身份地位。呃，包括一些稍稍不是那么金融市场那么发达的国家，呃，就东南亚，比如说越南，比如说泰国，呃，他们的 SEC 在相较于其他的这个政府部门里边，也都是比较严格的一个组织，就是这是一个证券监管的主体机构所本应具有的这个一一一些特质了啊，呃，所以针对像说卡塔山啊，针对一些这个交易所呀，针对项目方啊。呃，他来去重锤锤下，呃，都也是抱着这个公众投资者对金融稳定的一个角度吧。我所以我也个人觉得，可能很难让 S E C 因为这一个案件开始变得更温和，变得更 crypto friendly， 对吧？我我个人觉得是难度还是比较大的，他可能还是会朝着监管的角度来走。这也是这个机构设立的目的，对吧？他不是为了 promote 这个 innovation， 对吧？这也不是他组织的这个愿景和他价值的一部分
0: 。倒是跟下一届 chairman 是谁非常相关。g 盖尔·冈斯是被选选上去的，那被选上去他就会被选下来，<笑>所以我们就看一下下一届到底选谁，然后这个人到底是否是跟之前的 Michael p i w o a r 是一样的态度，还是 follow Gary 的脚步？就是 Crimey CFO 给我讲的这个道理，就是说没有一个美国的总统候选人会愿意放弃到18岁到28岁，这10岁年龄层的选选票，然后这10岁的年龄层的选票就是 pro crypto， 就是 Crimey 的用户。两派都想选总统的话，他不会去公开表示他反对 crypto， 因为这样的话他就真的是在驳回这18岁到28岁这一部分选民的喜好。也跟美国的文化很相关嘛，不管是你是这个 LGBT minority， 呃、uh, ，Native American 这样的文化文化运动，其实 Crypto 现在也是一个文化运动。现在很多 Crypto Founder 其实在美国其实很担惊受怕的，很多人会最后发项目去了加拿大，去了 Lisbon， 然后甚至有有些人掩耳盗铃去了 Puerto Rico 再回来回到纽约。但是我觉得就是，嗯，美国只是太慢了，然后没有把这些事情做对，但长期来看还是会做对，就会有点像当时 Prohibition 的时候禁酒这件事情，就是。历史也告诉我们，就是酒也是进不了的。Same thing with crypto， 只不过就是最后就是看怎么去保护，保护 retail investor 不要受骗，然后同时不要再发生下一个 f t s 这样的事情
1: 。我觉得对于美国对加密行业的监管，我们还是可以放到美国三权分立的背景下来理解一下这个事情。那我们知道美国是立法、司法、行政三权分立，那 SEC 代表的是行政权。我们刚刚也做了很多举例。那 SEC 对于加密行业的监管是比较激进和严格的。那还有国会所代表的立法权，以及法院所代表的司法权。a l 艾 n 刚刚在跟我们解析这一次判决结果时，我不知道 a l 艾 n 是不是认为这个案件的法院和法官其实他是倾向于保护 crypto 或者说限制 SEC 的权利。我不知道是不是有这个倾向性。所以我的问题是想请两位来聊一聊，在行政权之外，其他两极他们对于加密行业的倾向性。嗯，这个
2: 问题特别好。我们司法圈了，或者说这个法官了、啊，基本会有一个态度，就是说他想说的话都在判决里，就是他并没有说 pro 或者 against 这个 crypto。你如果问他的话，采访的话，他也不会讲。他说我所有说的东西都在判决里，判决以外的东西没有。呃，而判决在他的描述中就是一个单纯的技术问题，就是你这个 SEC 摆到我面前的、呃、XRP， 它在四种场景之下，它是不是构成 security？ 它只是从这一个角度来判断这个事项，这这是明面了。但是背后呢，这个美国最高院之前的一些偏向这自由派法官，退休之后换了人之后，一系列的案件的推翻，可能说猜测一下他的一个政策立场啊。但我觉得至少在 Torres 法官目前的这个案件上边，暂时还不好讲说这个是不是说他个人是支持 Crypto 的，就更不能说延展开说美国的一级司法这条线是不是支持 Crypto 的。我觉得这个可能都比较难判断。这件事情，美国司法真正能不能支持 crypto 这件事情，可能就要等到刚刚博文讲的 Combs 一直要打到 Supreme Court 之后的 Supreme Court 的大法官们最终的一个态度来看了，才能看到说是不是的。但是从我个人的观察和我个人的一个猜测感受来讲了，包括历史的传统啊，除了个别的一些时代周期了，呃，相较于另两集法院。反而一般是比较保守的，因为大法官的年纪都比较长，这个七十多、八十多、九十，他们反而是对一些新兴的一些事物，不是一个那么的，你可以预设它会是一个比较开放和比较支持的一个态度
1: 那立法和国会这边呢，就是从一些报道来看，当然这个报道会有一些些八卦。他们认为，国会和 SEC 对于加密货币的管辖权可能存在一些争夺
0: 。呃，我
2: 们说到国会，其实提到是美国这个联邦政府一级了，因为各个州其实情况是不一样的啊。在这个是不是堕胎这件事情上面，各个州都不一样，就更不要说这个加密货币了。我们如果谈到联邦政府一级的话，国会其实最大的一个问题就是，美国不是 crypto 的问题，而是美国现在整体一个社会性的一个问题，就是两党的分裂比较大。所以大家能够达成共识，其实除了中国呵呵以外呵呵，很难有什么议题两党能达成共识，对吧？你支持我反对，你反对我支持，大家非常 divided。所以你要说争夺，如果国会能立法，只要立法立出来的话，呃，除非法院认为国会的立法违反了宪法，对吧？政府这一级是没有什么办法能够有机会去不执行，或者说去反对的。但现在的问题在于，我个人认为，在国会这一个层级、联邦层级，能够完成立法，两院这众议院、参议院能够对 crypto 完成立法的可能性微乎其微。
0: 我觉得立法也是非常难的。我同意阿乐的观点，需要很大的 effort 才能推动大家真的在这件事情上真正给出一个非常明确的 policy clarity。就是我觉得没有一个明显的 timeline， 我只能先从这些 Bitcoin ETF 这些事情开始入手，就是再到 ETH， 然后 ETH 之后再到啊 Alcoin， 然后 Alcoin 再到中心化交易所上的 Alcoin， 然后最后再是 Dex 的 regulation， 然后再去 n F T。这个有可能就是啊 maybe 15年、20年，就像就像美国的粉单市场的。这个延展延展力图一样，那其实也是花了很长时间才真的是有个立法的
1: 。那接下来我想聊的一个问题就是，美国这差不多十年时间吧，对于加密货币的监管，我不知道能不能做一个总结，有没有一个明显的趋势？包括该干涉上台之后，是不是明显的加速了这种严格和激进的势头？嗯
2: ，我说实话，我个人并不是能够特别抓到。目前的主流的一个主线，因为各个机构，美国的一个比较大的一个状态就是，他现在并没有一个中心化的某一个机构能够站出来说，我对整个 crypto 来监管，对吧？大家有些说我监管这个 SEC， 比如说在这个这个 ETF 这件事情上边，毫无疑问，对吧？比如说这个前段时间这个 BUSD， 对吧？在这个稳定币的监管上面，对吧？呃，针对这些的话，有一些各自的一些政策性的一些偏好了。呃，你说整体的在美国是不是说我们统一来看，美国这个国家对虚拟货币是变得更加的友好了，还是更加的严格了？未来会变得更友好，还是变得更严格？呃，我个人认为，这个不是一个特别好判断的一个趋势，只能整体说它的合规性的要求会在提升，各个部门、政府机构都应该有一个共识，是说像 FTX、像像 Luna、像这样的事情。呃，不应该再重复。当然，现在还看不到这样的趋势了、啊。但假如说 ，crypto 未来可能会影响到传统的金融领域的一些出现一些系统性风险，呃，这个一定是他们会极力避免和
0: 禁止的
1: 。我问在业内创业，对于美国监管的趋势有没有更多的感觉？
0: 觉得肯定是慢慢慢慢有了有了进展，慢慢慢慢有了 moment。就 good news or bad news is better than no news。之前其实不管是17年的时候这这种 I C U 时代，还是 DeFi Summer 呢，其实还是有很多东西没有被正经的讨论过的，也是大家都是摸着石头过河。所以就算是看起来现在 Gary v a y l e r S E C f i l e 了这么多老 a s u 就是针对 crypto， 但我觉得 at least。我这件事情也有在被往前推进，大家都想要 clarity， 对吧 ？clarity 有 clarity 就好了。那我们可以请像郭郭律师这种非常懂 crypto 的律师，我们可以请新一代是 IBD， 然后去做 filing。As long as there's， 呃，有个 application， 我们可以去 fill in。那我觉得就是还是给很大很多人很多信心。其实现在包括像很多美国的基金都不同美国的 founders， 也是一个很大的问题，就是说资本本身也没有在推动技术的进步，因为政策的不明。
1: 那最后一个问题，我想讨论一下中国监管发展趋势的演进。我觉得相比美国这种主体分散，然后趋势也不太看得明了的态势，我觉得中国内地肯定是非常清楚的。所以 a l l n 要不给我们总结一下这十年中国内地对于加密行业监管的这种演进？我们也知道，今年大家都在说东升西降，就是因为香港在对加密行业上做了一些政策的开放。那其实我比较好奇的是。一方面是中国内地应该是越来越严，另一方面香港又放开了一点点。那么中国内地和香港在对加密行业的监管上，会形成一个怎样的结构和关系呢
2: ？呃，关于中国监管的话，其实是因为两个国家整体的这个是中央政府以及了运营的逻辑是不大一样的，所以我们中国在这个监管机构面对 crypto 最早面对仅仅是有比特币，后面整体的 crypto 然后衍生品。呃，整体的监管的有效性会相较于美国是比较的直接和更有效的。我举一个简单的例子，大家应该听到什么这个五部门通知，什么七部委、九部委，这个就很好解决了美国刚刚的问题，对吧？你美国在思考说这个问题到底是。SEC 管对吧？还是财政在管，还是 FTC 在管？那中国就很简单，所有相关的部门我们拉在一起联合发文，我们每一个部门都发出同样的声音来针对这个问题。其实我们倒不存在这个部门之间的这个差异化的一个状态啊。当然，我们可能会看到一些有一些地方政府在一些个别的一些问题上面处理方式不一样。最近的，我陆陆续续也听到一些地方政府针对曾经的一些项目有一些。不同的一些处理方案的时候，对，这是这是地方一级了，但中央一级的，我想态度是非常非常明确的。呃，从我们最早的监管，应该是从一三年开始，就是五部门的通知，我们来认定说比特币不是这个法币。我没有做比较了，但我们的政府中央一级对 Bitcoin 的反应，在整个全世界是比较快的。我们很早这个提到说，这个比特币我们不认为是一个法币，这个认为是只是虚拟货币啊。再到这个一七年的时候，九次公告，我们开始要求限制。s e o 啊，那之之后这个禁止挖矿，最近是21年的这个开始提到说比特币的一些交易、衍生品的一些交易，可能涉及到非法经营金融活动啊。整体的监管是比较日趋趋严的。但是我看到有一点，其实最近有个非常非常重磅的事实。但我不知道是不是因为国内呃律师行业，呃我们司法这个行业和这个 crypto 的行业，对现在中国的监管热度下来了，呃没有引起太多的水花，但是其实非常非常的重磅，是2022年年底的时候，我们的最高人民法院发布的指导性案例199号，是一个针针对比特币的一个案子，这个案子非常非常的重磅，这个或者说是一个颠覆性的一个案件，是趋严的一个颠覆。我简单说一下这个案件是什么，这是一个呃仲裁裁决的撤销，是深圳仲裁委的一个裁决案件，然后最终被最高院拿到指导性案例。就我们中国是不是判例法，但是我们最高院的指导性案例，各级法院是有法律义务来去适用的，哎，都不是参照，是必须要适用的。那这个案子是一个什么案子呢？仲裁案是说，我们可以把它理解成说 ，A 最后欠币了三十个比特币。然后最终仲裁裁决说，三十个比特币在当时欠的那一天对美金是多少，然后美金兑成人民币是多少，最后裁决要求必还对应的人民币。嗯，这个在最高院最后案件被裁掉了。这里边两点，首先第一点，仲裁案件被撤裁，本身就不是一个大概率的事情，但是这个案子第一被撤裁了。其次，被最高院拿出来撤裁之后，还当做指导性案例发出来了。发出来的逻辑就是说，我们已经禁止了比特币和法币的汇兑，你通过仲裁的方式来确定本来要还比特币，现在还成了人民币，这个就是相当于变相的完成了比特币和法币之间的汇兑，这在中国是不被允许和不被支持的事情，所以这个仲裁裁决需要被我法院撤掉。这是一个非常非常重大的一个案件，但是我发现讨论非常非常少。因为在此之前，我们的一个相对的理解就是说，你比特币你不能开交易所，你不能以此为业，对吧？我拿它做一个经营行为，啊、呃，就更不要说 ICO 了，对吧？那这些涉及到非法集资和欺诈。但是我们至少始终认为，包括13年，包括我们的民法典，始终认为比特币或者其他 tokens 是一个合法的虚拟财产，对吧？它不是一个违法的资产。它不是枪支弹药，它不是毒品，我一个个人我都不能去拿着它，对吧？它是我一个合法的一个资产。那如果我处分我的合法的资产，我把它换成人民币，当然我在这个过程中，我如果是拿了外汇啊等等，那涉及到一些其他监管再说。那我把我的合法资产，就像我把我的房子，我把我的车子，我把我的手办，对吧？我把我的球星卡，我把它换成法币，换成一个人民币的话，这件事情还是合法的。刚刚说的一百九十九号指导性案例，始终没有说这个比特币是违法的，或者说持有比特币和转让比特币是违法的。但是他说什么呢？你如果转让比特币，比特币收不回来，你要求回收法币的时候，我不支持、啊，对这个问题就比较搞笑了。就虽然你持有比特币是合法的，你把它换成法币也是合法的，但是如果你换成法币的过程中出现了争议，我法院我是不会。帮助你去追回法币的这个事情就比较的影响就比较大了。那基本上相当于切断了 crypto 和和法币之间最后的一层联系了啊。因为在法律上我们来看一个问题，我们叫付钱的这个行为，我们叫金钱给付义务。就义务两大类的，第一类你是付钱的，第二类你是干一些活的或者给一些东西的。但是呢，你如果不去旅行的时候，我最终都还是会要找你付钱的。这个法律才会有强制力嘛，对吧？就比如说你要求把房子卖给我，你如果不卖，你赔我钱就好了，也一样，对吧？但现在的法院相当于最终的一个状态就是说，如果跟比特币相关、跟 crypto 相关，最终这个人不去给你履行的时候，你不要指望法院最后支持你去让他赔你法币啊。所以这个事情对行业的影响和整体的定性，不管是层级上来讲，还是态度的明确程度来讲。呃，都是一个非常非常直接和明确的监管的信号，所以这个是呃表达了我们国家现在对 crypto 整个行业的一个监管的一个状态，中国内地了
1: 。那我打断一下，就在这个案件里，法院是否会继续支持他追回比特币呢？追回这三十个比特币
2: ？因为这个案子是撤财的案件，所以被撤销了之后，是不是你如果诉求只说支持回三十个比特币，是不是就能支持？呃，没有在这个案件中讨论。但是刚刚这个背后的影响，我们其实刚刚有讨论到了。如果这个行为没有办法最终以法币、金钱给付的方式被法院要求执行，那就没有意义，对吧？因为如果负有义务的一方只是还三十个比特币，你是没有办法支持的，你没有办法执行的，对吧？因为他就没有三十个比特币了，对吧？或者他今天就他有三十个比特币，他立刻就换换成 USDT 了，对吧？或者换成美金了。你你没有办法要求他去履行他的义务，只是给你三十个比特币，他只要没有，他就永远不用执行这个法律啊。所以这个影响是非常非常大的。呃，这个中国内地的整体限制就比较高了。这个这是二二年年底的。香港的话，我们也看到今年一系列的呃行为，一系列的动作，呃，不管是这个招募这个交易所，欢迎交易所来香港注册，呃，持有牌照，还是这个一些机构，包括最近。有一些这个行业内的一些在抱怨说，我们没有办法在银行开户，包括我们自己的很多客户也遇到这个问题。呃，香港政府也在给反馈，在拉银行开会，我说你们这个要要想办法，对吧？你不能因为是 crypto 就不开户了吧？我觉得香港整体在这件事情上面做支持还是比较明显的一个状态，对吧？我听到有一些这个业内的一些人士在提到说，比如说这个香港的这个政策的开放，其实是中央政府受益的。呃，大家也都有意无意的，包括一些内部政府的一些人员，呃，真面对这样的说法的时候，微微一笑，不知可否，这个是一个状态。我的理解从，从从从本身的这个中央政府和特区政府的呃法律地位和大家的一些工作方式来看的话，中央政府去。打击或者说直接要求香港不得怎么怎么样的情形，呃，逻辑上不大存在这样的可能。但是，是不是中央政府这个这个大力支持，要求港府去推进这方面的进展呢？我也觉得没有那么大的可能。这个可能更多的还是说，这个两地根据各自的监管的态度，根据这个各自的这个对行业发展的状态、本地的呃特点，呃对本地的业务做成更具有针对性的一个政策吧，可能是这样的。我我我确实不是那么的相信。这么说有点过于这个，可能会打击到一些人吧。我个人可能不是那么的这个相信，我们会中央政府会针对 crypto 这个事情，这个受益香港做一些什么什么事情，对吧？因为这种事情，呃，逻辑上并不是那么的 reasonable
0: 。对我有最近在积极的开，呃，就这个两两个合规的交易所的这个账户，然后 Hashkey Pro 和 OSL。Operation wise 遇到的问题就是说，确实交易对也也只有那。嗯 ，BTC、ETH， 然后之后的话，其实 onboarding 的合规成本也很高，要的不管是公司的资料，其实比 Coinbase、Prime 还多。同时的话，问题也是一样的，就是现在之前是中外银行跟 k r a s h k i e Pro 合作，但其实港府也在积极的找 Standard Chartered 或者 SBC， 但是这两家公司的有自己的 KYC 的标准，所以也没有那么容易放口。虽然6月1号已经通过了正式交易，但是其实，呃从我的公司的开户机构开户的角度来说，其实还是。遇到很多问题谨慎乐观吧。毕竟其实数码港影张超影自演了这么多项目，然后大家其实也是在、呃、香港、新加坡，然后 UAE 这三个是比较 pro crypto 的 hub 地区，都有一些没有那么多大学或大学大学毕业生的问题。但是我我,我觉得我谨慎乐观吧
1: 。好的，谢谢两位的时间，那我们今天就聊到这里。我
2: 聊得蛮开心的。好的，好，谢谢 Allen， 谢谢谢谢 boy， 好，谢谢 Allen
1: 。谢谢，再见
0: ，拜拜，拜拜拜拜。
1: 谢谢大家时间，我们下期节目见。